0: 타지키스탄에서는 밤 9시부터 10시까지 15,255킬로에르츠로 송출하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 과 다섯째 날 2월 22일 목요일 의로운 삶의 축복 10편 1편 1에서 3절, 112편 1에서 9절, 128편을 읽어보라. 주님을 경외하는 사람들에게는 어떤 축복이 약속되어 있는가? 주님을 경외하는 사람들에게 약속된 많은 복 중에서 아마도 가장 큰 복은 평화일 것이다. 10편 1편은 의인을 시내가에 심은 나무가 철을 따라 열매를 맺고 잎사귀가 마르지 않는 것에 비유한다. 이 비유는 모든 복의 근원을 하나님의 성소에서 하나님의 임지안에 거하며 하나님과 중단 없는 사랑의 관계를 누리는 것으로 정의한다. 불안정하며 거쳐도 미래도 없는 겨로 묘사되는 악인과 달리 의인은 뿌리가 있어서 열매 맺는 나무처럼 하나님과 영생에 가까이 있다. 10편 128편 2절 3절에서 포도나무와 무화과나무 아래 앉는 것은 평화와 번영의 상징으로 메시아 왕국의 축복을 떠올리게 한다. 예루살렘에 임하는 평화의 축복은 악을 끝내고 세상의 평화를 회복하실 메시아에 대한 소망을 말한다. 성경은 구원 얻은 자의 유업을 본양이라고 부른다. 그곳에서 하늘의 목자 그리스도께서는 당신의 양 무리를 생명수샘으로 인도하신다. 생명나무는 달마다 그 열매를 맺고 그 잎사귀는 만국을 소성하기 위하여 있다. 흘러 다음이 없는 강은 수정같이 맑고 그 가에 있는 나무들은 구속받은 주님의 백성들을 위하여 준비된 길 위에 그림자를 들이우고 있다. 넓은 평원이 아름다운 언덕으로 둘러싸여 있고 하나님의 산들은 높은 봉우리들을 뻗고 있다. 이 평화로운 평원에서 이 생명 강가에서 오랫동안 순례자요 방랑자로 살아온 하나님의 사랑하는 백성들은 그들이 거할 집을 발견한다 각시대의 대쟁투 675 신약성경은 그리스도의 재림과 새 땅의 창조를 통해 그 소망이 성취되는 것을 묘사한다 그러므로 의인은 이 땅에서 누리는 많은 복보다 하나님의 나라가 완전히 회복되는 마지막 때에 주시는 하나님의 충만한 은혜를 더 사모한다 교훈입니다 불안정한 악인과 달리 의인은 뿌리가 있어서 열매 맺는 나무처럼 하나님과 영생에 가까이 있다. 그들은 하나님의 임재와 사랑 가운데서 평화를 누릴 것이다. 묵상 왜 십자가와 거기에서 일어난 일이 하나님께서 우리를 위해 예비하신 성경의 약속을 보증하는 것입니까? 적용 우리는 어떻게 하면 하나님의 약속이 주는 위로를 지금 이 순간에도 경험할 수 있습니까? 영감의 교훈입니다. 오는 세상에 대한 전망 지상의 순례자들을 위한 집들이 있다. 의인들을 위한 두루마기가 영광의 멸류관과 승리의 종려나무와 함께 마련되어 있다. 하나님의 섭리 안에서 우리를 당황하게 했던 모든 것이 오는 세상에서는 분명히 밝혀질 것이다. 이해하기 어려웠던 것들이 그때에는 설명될 것이다. 은혜의 신비가 우리 앞에 열려질 것이다. 우리의 유한한 마음으로 혼란과 깨어진 약속만을 발견했던 곳에서 우리는 가장 완전하고 아름다운 조화를 보게 될 것이다. 교회 증언 국원286 하늘의 복으로 채워주실 것을 약속하시는 사랑에 감사합니다. 시험이 있고 때로 불안정하게 보일지라도 우리의 길이 반석 위에 있음을 잊지 않게 하시고 인내와 믿음을 주셔서 땅의 것을 사모하거나 그것으로 만족하지 않게 도와 주옵소서.
1: 주 안에서 평안하셨습니까? 방송을 통해 여러분들을 만나게 되어 기쁘게 생각합니다. 저는 박용범 목사입니다. 이 시간 하나님의 은혜가 우리 모두에게 함께 하시기를 바랍니다. 이 시간에는 지혜로운 사람이 되게 하는 세 가지 방법이라는 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다. 지혜로운 사람이 되게 하는 세 가지 방법이라는 제목입니다. 본문은 사무에라 14장 1절로 24절까지 있는 말씀입니다. 사무에라 14장 1절로 24절입니다. 수리아야들 요압이 왕의 마음이 압살롬에게로 향하는 줄 알고 드고아에 보내어 거기서 슬기 있는 여인 하나를 데려다가 이르되 청컨대 너는 상제된 것처럼 상복을 입고 기름을 바르지 말고 죽은 사람을 위하여 오래 슬퍼하는 여인같이 하고 왕께 들어가서 여차여차히 말하라고 할 말을 그 입에 넣어주니라. 대구와 여인이 왕께 구할 때 얼굴을 땅에 대고 엎드려 가로되 왕이여 도우소서 왕이 저에 이르되 무슨 일이냐 대답하되 나는 참 과분이다 남편은 죽고 아들 둘이 있더니 저희가 들에서 싸우나 말려줄 사람이 아무도 없으므로 저가 이를 쳐 죽인지라 온 족색이 일어나서 왕의 계집종 나를 핍박하여 말하기를 그 동생을 죽인 자를 내어놓으라 우리가 그 동생 죽인 죄를 갚아 저를 죽여 사자될 것까지 끊겠노라 하오니 그러한즉 저희가 내게 남아있는 숯불을 꺼서 내 남편의 이름과 시를 세상에 끼쳐두지 아니하겠나이다. 왕이 여인에게 이르되 내 집으로 가라 내가 너를 위하여 명령을 내리리라. 드고와 여인이 왕께 고하되 내 주왕이여 그 죄는 나와 내 아비의 집으로 돌릴 것이니 왕과 왕이는 허물이 없으리이다. 왕이 가로되 누구든지 내게 말하는 자를 내게로 데려오라. 저가 다시는 너를 건드리지도 못하리라. 여인이 가로되 청컨대 왕은 왕의 하나님 여호와를 생각하사 원수 갚는 자로 더 죽이지 못하게 하옵소서. 내 아들을 죽일까 두려워하나이다. 왕이 가로되 여와의 호 사심을 가리켜 맹세하노니 내 아들의 머리카락 하나라도 땅에 떨어지지 아니하리라. 여인이 가로되 청컨대 계집종을 용납하여 한 말씀으로 내 주왕께 여쭙게 하옵소서. 가로되 말하라. 여인이 가로되 그러면 어찌하여 왕께서 하나님의 백성에게 대하여 이 같은 도모를 하셨나이까. 이 말씀을 하셨으니 왕께서 죄 있는 사람같이 되심은 그 내어 쫓긴 자를 집으로 돌아오게 아니하심이니이다. 우리는 필경 죽으리니 땅에 쏟아진 물을 다시 모지 못함 같을 것이오나 하나님은 생명을 빼앗지 아니하시고 방책을 베푸사 내어 쫓긴 자로 하나님께 버린 자가 되지 않게 하시나이다. 이제 내가 와서 내주 왕께 이 말씀을 옆집는 것은 백성들이 나를 두렵게 함으로 계집종이 스스로 말하기를 내가 왕께 여쭈면 혹시 종에 청하시는 것을 시행하실 것이라. 왕께서 들으시고 나와 내 아들을 함께 하나님의 사람에서 끈을 짜의 손에서 종을 구원하시리라 하이니이다 계집종이 또 스스로 말하기를 내 주왕의 말씀이 나의 위로가 되기를 원한다 하여 싸우니 이는 내 주왕께서 하나님의 사자같이 선과 악을 분간하심이니이다. 원컨대 왕이 하나님 여호와께서 왕과 같이 계시옵소서 왕이 그 여인에게 대답하여 이르되 내가 네게 묻는 것을 숨기지 말라 여인이 가로되내주 왕은 말씀하옵소서 왕이 가로되이 모든 일에 요합이 너와 함께 하였느냐 여인이 대답하여 가로되내주 왕의 사심을 가리켜 맹세없나니 무릇 내주 왕의 말씀을 좌로나 우로나 옮길 자가 없으리이다. 왕의 종 요합이 내게 명하였고 저가 이 모든 일을 왕의 계집종의 입에 넣어 주었사오니 이는 왕의 종 요합이 이 일의 형편을 변하려 하여 이렇게 함이니이다내주 왕의 지혜는 하나님의 사자의 지혜와 같아서 땅에 있를 일을 다 아시나이다 하니라. 왕이 요합에 게이르되 내가 이 일을 허락하였으니 가서 소년 압살롬을 데려오라. 요합이 땅에 엎드려 절하고 왕을 위하여 복을 빌고 가로되내 주왕이여 종의 구함을 허락하시니 종이 왕 앞에서 은혜 받은 줄을 오늘날 아나이다 하고, 일어나 그슬로 가서 압살롬을 데리고 예루살렘으로 오니, 왕이 가로돼 저를 그 집으로 물러가게 하고 내 얼굴을 보지 말게 하라하며 압살롬이 자기 집으로 가고 왕의 얼굴을 보지 못하니라. 우리는 지난 시간에 지혜로운 사람이 되게 하는 세 가지 방법 중에 그첫 번째 방법을 살펴보았습니다. 지난 시간에 살펴본 첫 번째 방법은 사람의 본질을 알때 지혜롭게 된다는 사실이었습니다 오늘은 그두 번째 방법을 살펴보고자 합니다 둘째는 하나님에 대해 바르게 할때 지혜롭게 됩니다 하나님에 대해 바르게 할때 지혜롭게 됩니다 본문은 14절 가운데 부분에 있는 말씀입니다 사무엘라 14장 14절 가운데 있는 부분입니다 하나님은 생명을 빼앗지 아니하시고 지혜로운 여인은 하나님은 생명을 빼앗지 아니하시는 분으로 믿고 있었습니다. 이 말씀의 정확한 표현은 하나님은 생명의 공급을 멈추지 아니하시는 분이라는 것입니다. 사람은 스스로 생명을 가진 것이 아니므로 사람의 생명을 빼앗는 것이 아니라 하나님께서 지속적인 생명의 공급을 하심으로 사람이 사는 것이므로 하나님은 생명의 공급을 멈추지 아니하시는 분이십니다. 하나님께서 생명의 공급을 멈추지 아니하시는 분으로 안다는 것에는 하나님이 누구신지에 대한 정확한 이해가 있음을 보여주는 것입니다. 하나님은 왜 사람에게 생명을 공급하심을 멈추지 않으실까요? 그것은 하나님께서 사람들의 창조주이시기 때문입니다. 창조주 하나님에 의해서만 사람이 태어났으므로 사람의 생명은 창조주 하나님께만 있고 그래서 하나님은 지속적으로 생명을 사람들에게 공급하셔야만 사람들이 살 수가 있습니다. 이것은 우리 하나님에 대한 태도 여하에 상관없이 하나님은 기본적으로 사람들에게 생명을 공급하시는 분이셔야 함을 보여주고 있습니다. 창조주 하나님께서 우리의 의지와 상관없이 하나님의 생명으로 우리를 창조하셨던 것처럼 하나님은 우리의 의지와 상관없이 하나님의 생명을 지속적으로 공급하셔야만 합니다. 조건 없이 무조건적으로 생명을 공급해 주셔야만 합니다. 만약 하나님께서 우리에게 조건적으로 생명을 주시겠다고 하신다면 그것은 창조주 하나님의 품성과 맞지 않게 됩니다 그러므로 하나님께서 사람들에게 선택의 자유를 주신 입장에서는 그 선택이 어떤 것이든 상관없이 하나님은 하나님의 생명을 사람들에게 공급해 주시는 분이셔야만 합니다 이 부분에 대하여 우리는 몇 성경절을 갖고 좀 생각해 보고자 합니다 요한복음 12장 47절에 있는 말씀입니다. 요한복음 12장 47절입니다. 사람이 내 말을 듣고 지키지 아니할지라도 내가 저를 심판하지 아니하느라. 내가 온 것은 세상을 심판하려 함이 아니요 세상을 구원하려 함이로라. 사람이 예수님의 말을 듣고 지키든 안 지키든 그것은 하나님께서 사람들에게 주신 선택의 자유의 영역입니다. 하나님께서 사람들에게 선택의 자유를 주셨기 때문에 그 선택의 자유로 어떤 선택을 하든 그 결과에 대하여 사람들에게 책임을 물으신다면 그것은 실상은 하나님께서 선택의 자유를 주시지 않은 것과 같은 것입니다. 그래서 예수님은 사람이 내 말을 듣고 지키지 아니할지라도 그것은 하나님이신 선택의 자유를 사용한 것이기 때문에 하나님 말씀을 듣고 지키지 아니하는 선택을 했다 할지라도 하나님은 결코 그를 심판할 수가 없다고 말씀하시는 겁니다. 그러나 하나님을 떠나고 하나님과의 관계를 끊어버리는 선택의 결과는 생명이신 분과의 단절이기 때문에 그것은 영원한 사망 속에 들어가는 것이므로 강제하지 아니하시지만 그러나 그 선택의 결과가 영원한 사망이므로 우리와 함께 영원한 삶을 살기 원하시는 하나님은 그냥 두지 못하시고 간절하게 찾아가서 우리의 선택의 결과가 무엇인지를 가르쳐주고 하나님의 영원한 생명을 선택할 수 있는 기회를 주기 위하여, 사랑의 호소를 하기 위하여 이 땅에 오셨다는 사실이었습니다. 그래서 예수님은 내가 저를 심판하지 아니하노라 그러나 내가 온 것은 세상을 심판하려 함이 아니요 세상을 구원하기 위해서 오셨다라고 말씀하시는 것입니다. 또한 로마서 10장 21절에 있는 말씀도 보겠습니다. 로마서 10장 21절입니다. 이스라엘을 대하여 가라사대 순종치 아니하고 거스려 말하는 백성에게 내가 종일 내 손을 벌렸노라 하셨느니라. 하나님 말씀을 순종치 아니하는 것 그건 역시 기본 전제는 하나님께서 이스라엘 백성들에게 선택의 자유를 주셨기 때문이었습니다 하나님께서 이스라엘 백성들에게 주신 선택의 자유는 하나님 말씀에 순종할 수 있는 선택도 할수 있고 순종치 아니하는 선택도 할수 있는 두 가지 모두가 선택이 가능한 그러한 완벽한 선택의 자유를 주신 것입니다 그러므로 선택의 자유를 완벽하게 주신 하나님이시라면 하나님이 주신 선택의 자유로 순종치 아니하고 거스려 말하는 선택을 한다 할지라도 그 선택의 결과에 대한 책임으로 하나님께서 이스라엘 백성들에게 벌을 주셔서는 안 됩니다. 오히려 순종치 아니하고 거스려 말하는 그 결과가 결국 하나님과의 분리이며 영원한 사망의 모습이기 때문에 사랑하고 생명을 주기 원하시는 하나님의 입장에서는 그들의 선택이 되돌려져서 생명을 선택함으로 하나님과 영원한 생명의 삶을 누리기를 원하기 때문에 하나님은 끝까지 그들에 대하여 이미 용서하셨다는 사실을 자신의 못박힌 손을 내밀면서 그들이 그 하나님의 사랑을 보고 그들의 선택을 되돌리기를 종일토록 하나님이 기다리신다는 사실을 강조하고 있는 것입니다. 여기 하나님께서 종일 내 손을 벌려놓라의그 의미는 혼내기 위하여 드는 손이 아니라 순종치 아니하여 그리고 거스려 말하는 결과인 영원한 죽음을 이미 십자가에서 해결하셨다는 사실을 십자가에 못 박혔던 그 손을 내벌리면서 이미 용서하셨으므로 혹 잘못된 선택을 했다 할지라도 이미 용서하신 주님의 사랑으로 돌아오라고 하는 간절한 사랑의 모습을 보여주고 있는 것입니다 그래서 로마서 5장 20절에 보면 죄가 더한 곳의 은혜가 더욱 넘쳤난 이라고 기록하고 있는 것입니다. 하나님은 하나님을 몰라 혹은 고의적으로 하나님을 거절하여 사망 속에 놓여져 있는 사람에 대하여 하나님은 끝까지 그를 사랑하시기 때문에 그에게 더 많은 은혜를 베풀어 주셔서 오해된 하나님의 품성을 이해하여 하나님의 사랑에 감동하여 주님께로 돌아와 영원한 생명을 얻기를 원하시는 하나님이심으로 죄가 더한 곳에 은혜를 더 넘치게 주시는 하나님임을 보여주고 있습니다 마태복음 5장 45절에 있는 말씀도 보겠습니다 마태복음 5장 45절에 있는 말씀입니다 이같이 한즉 하늘에 계신 너희 아버지의 아들이 되리니 이는 하나님이 그 해를 악인과 선인에게 비추게 하시며 피를 의로운 자와 불의한 자에게 내리우심이니라. 하나님은 악인이라 할지라도 혹은 불의한 자라 할지라도 하나님은 조건 없이 그들을 사랑하시는 사랑의 아버지이십니다. 그러므로 하나님은 우리의 선택과 상관없이 하나님의 주시고자 하시는 품성대로 지속적으로 하나님의 생명을 공급해 주시는 분이십니다 하나님을 거절해도 하나님은 지속적으로 생명을 공급하셔야 만합니다 왜냐하면 하나님은 우리의 창주주이시기 때문입니다 사도행전 17장 24절 그리고 25절에 있는 말씀입니다 사도행전 17장 24절 25절 우주와 그 가운데 있는 만유를 지으신 신께서는 천지의 주제시니 손으로 지은 전에 계시지 아니하시고 또 무엇이 부족한 것처럼 사람의 손으로 섬김을 받으시는 것이 아니니 이는 만민에게 생명과 호흡과 만물을 친히 주시는 자이십니다. 하나님은 모든 백성들에게 생명과 호흡과 만물을 친히 주시는 분이셔야만 합니다. 그 이유가 바로 우주와 그 가운데 있는 만유를 지으신 창조주시기 때문입니다 이처럼 하나님을 거절해도 하나님은 지속적으로 생명을 공급해 주고 싶으십니다 이처럼 창조주 하나님은 모든 사람들에게 무조건적으로 생명을 공급해 주고 싶어 하시지만 그러나 하나님의 사랑은 강제하지는 않으십니다 사람들이 지속적으로 하나님의 공급하시는 사랑의 은혜를 거절해 버린다면 그리고 그 거절이 더 이상의 되돌림이 없다고 하나님의 예지적 판단이 있을 때에는 하나님은 더 이상 강제하지 아니하시고 그 사람의 선택을 인정하실 수밖에 없는 시점이 있을 뿐입니다. 비록 그 시점이 있다 할지라도 하나님의 생명 공급은 지속되지만 그 사람이 하나님의 생명 공급을 거절함으로 인해 그 선택이 인정되는 순간이 있게 되는 것입니다. 그런데 그때에도 하나님은 그 사람의 선택의 결과로 결국 생명의 공급이 중단되었다라고 말씀하시지 않으시고 그 사람의 선택에 대한 책임조차도 그를 만드신 하나님 자신에게로 돌려서 내가 그 사람을 죽였다라고 말씀하시는 하나님이십니다 여기에 성경은 사실적인 표현과 하나님의 품성적인 표현이 계속하여 혼재되어 있습니다 사실적인 표현들은 이런 것들입니다 시편 34편 21절입니다 시편 34편 21절 악이 악인을 죽일 것이라 하나님의 악인을 죽이는 것이 아니라 하나님을 거절하는 그 선택이 결국 악인을 죽게 만든다는 것입니다. 또 베드로우서 2장 1절에 있는 말씀도 보겠습니다. 베드로우서 2장 1절입니다. 그러나 민간에 또한 거짓 선지자들이 일어났었나니 이와 같이 너희 중에도 거짓 선생들이 있으리라. 저희는 멸망케 할 이단을 가만히 끌어들여 자기들을 사신 주를 부인하고 임박한 멸망을 스스로 취하는 자들이라 임박한 멸망을 스스로 취하는 자들이었습니다 왜냐하면 자기들을 사신 주를 부인함으로 생명의 공급자이신 분을 거절함으로 스스로 생명으로부터 차단되는 선택의 결과로 멸망하는 것입니다 또한 예레미야 2장 19절에 있는 말씀입니다 내 악이 너를 징계하겠고 내 폐역이 너를 책할 것이라 그런증내 하나님 여호와를 버림과 내 속에 나를 경외함이 없는 것이 악이요 고통인 줄 알라 주 만군의 여호와의 말이니라 사람의 스스로의 악이 즉 하나님을 거절하며 생명이 아니라고 판단하는 그 선택이 스스로를 징계하며 책망할 것입니다 그것이 바로 하나님과의 분리이고 고통의 결과가 되는 것입니다 그런데 하나님은 이런 사실적인 표현법 외에도 하나님의 책임지시는 사랑의 품성적 표현을 더 즐겨 사용하십니다 예를 들면 창세 6장 7절에 있는 말씀입니다 창세 6장 7절 가라사대 나의 창조한 사람을 내가 지면에서 쓸어버리되 사람으로부터 육죽과 기는 것과 공중의 색까지 그리하리니 이는 내가 그것을 지었음을 한탄함이다 하시니라. 사람의 선택의 결과로 하나님의 생명을 공급받지 않으므로 멸망 속에 들어가는 그 사람들에 대하여 하나님은 그들의 선택까지도 책임지셔서 내가 그들을 다 죽이겠다라고 말씀하시는 하나님이신 겁니다. 사단은 사람이 하나님을 창조주로 믿으면 생명없는 지혜를 갖게 됨을 알기 때문에 하나님이 사랑과 상관없는 분임을 믿게 하는데 그의 총력을 기울입니다. 너는 스스로의 생명을 가지고 있으므로 선악과를 먹어도 결코 죽지 않는다라고 사단이 여자를 유혹했습니다. 하나님께서 너를 만들지도 않으셨고 생명의 공급을 하지 않아도 스스로의 생명으로 살아가는 것이므로 너에게 부족한 지식을 추구하며 살라고 말했습니다. 사단의 말을 듣고 하나님께서 자신을 창조하시고 생명을 공급하시는 분이 아니라고 믿게 되자 그 순간 하나님과의 관계가 끊어졌고 그 상태에서 지식의 선악과를 보자 그 지식이 생명의 지혜를 줄 것처럼 보였습니다. 생명은 이미 그 자신의 것이라고 생각했기 때문에 지식으로만 이제는 풍요로운 지혜를 얻을 것처럼 느꼈던 것입니다. 생명 없는 지식은 죽은 것임을 깨닫지 못하고 생명 없는 지식이 생명의 지혜처럼 생각되어진 것입니다. 우리는 스스로의 생명이 없으므로 하나님을 바로 알지 못하면 지혜를 얻지 못합니다. 하나님을 나의 창조주로 믿지 못하면 생명의 지혜를 얻을 수가 없습니다. 이 문제가 사람들에게 가장 중요한 생명 얻는 지혜의 문제이므로 하나님은 성경의 첫 번째 책, 첫 번째 장, 첫 번째 절에 이 사실을 높이 증거하고 계십니다. 창세 1장 1절은 태초의 하나님이 천지를 창조하시니라라고 선포하심으로 하나님이 모든 생명체의 창조주의심을 드높이고 있습니다. 또한 이 문제가 모든 사람들을 생명으로 인도하는 지혜가 되므로 이 세상 마지막에도 높이 울려퍼질 기별로서 소개하고 있습니다. 요한계시록 14장 6절로 7절에 있는 말씀입니다. 또 보니 다른 천사가 공중에 날아가는데 땅에 거하는 자들 곧 여러 나라와 족속과 방언과 백성에게 전할 영원한 복음을 가졌더라. 그가 큰 음성으로 가로돼 하나님을 두려워하며 그에게 영광을 돌리라. 이는 그의 심판하실 시간 이르렀음이니 하늘과 땅과 바다와 물들의 근원을 만드신 이를 경배하라 하더라. 우리가 믿는 하나님께서 창조하신 하나님임을 알고 확신하고 믿을 때 생명의 지혜를 얻게 됩니다. 그때 하나님이 나의 구원자요 나의 삶을 주관하시고 책임지시는 분이심을 확신하게 됩니다. 이것이 바로 생명 얻는 지혜입니다.
0: 지금 여러분께서는 AWI 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 시청자 여러분 안녕하세요. 커러서 아, 성경 속으로 시간입니다. 오늘 또 이상락 목사님을 모시고 출발하겠습니다. 목사님 안녕하세요. 안녕하세요. 날씨 너무 덥죠.
3: <웃음> 그러네요.
2: 네, 작년도 무지 더웠는데 올해도 너무 더운 것 같아요. 그래도 이 건강하시고 또이 방송을 듣는 모든 분들도 건강했으면 너무 좋겠습니다. 어, 목사님께서 지난 시간에 저희들에게 이 베드로 동굴 교회에 대한 그 말씀을 주셨어요. 그 감동이 한 주일 지난 지금도 제 마음속에 이렇게 남아있는데요. 자꾸만 이 그분들의 신앙했던 모습이 눈에 밟혀지는 것 같아요. 네. 정말 그 어둡고 침침한 곳에서 얼마나 고생을 했을까 얼마나 햇빛이 그리웠을까 맑은 공기가 그리웠을까 그런 생각들이 들면서 정말 열심히 저희들도 살아야 되겠다 그런 생각을 많이 해보게 되었습니다. 목사님 그런 감동을 이렇게 가지고 이제 동굴교를 다 나오셔서 눈물도 닦고 그러셨다고 그랬는데 다음 어디로 이렇게 가셨어요?
3: 예 이제 그 시내 안디옥 시내의 도심에 가게 되었습니다. 예 그곳에 있는 하타이 특별 고고학 박물관 이걸 다른 말로 안디옥 고고학 박물관이라고 하죠. 예, 이제 이곳을 가기 위해서 베드로 동굴교회 답사를 마치고 산에서 내려와 다시 안디옥 시내로 나갔습니다. 성지 답사를 하는 분들은 이 안디옥에서 꼭 찾아가는 곳이 바로 이 안디옥 고고학 박물관입니다. 이곳은 과거 로마 시대의 예술미가 돋보이는 모자이크 작품들로 채워져 있는 곳입니다. 그리 뭐 화려하지는 않지만은 몇 가지 우리의 눈을 끌 만한 것들이 거기에 있습니다. 우리는 안디오글리 양분하는 아시강 가에 있는 시청 쪽으로 향해서 갔습니다. 이 시청과 마주하고 있는 아담한 목조 건물이 보였는데 그것이 바로 일명 안디오 고각 박물관이라고 불리는 하타이 박물관이었습니다. 이곳은 안디옥의 역사 속 문화와 예술을 보여주는 곳입니다. 이곳에 가서 둘러보면 안디옥이라고 하는 도시를 더잘 이해할 수 있는 도움이 되는 곳입니다. 모자이크 면에서 이곳이 세계 제일이라고 안내인이 말했습니다. 저는 아주 잔다. 뜻 기대에 부풀어서 그곳으로 갔는데 그야말로 건물은 초라하기 그지 없었습니다. 입구에 들어서자 아주 은은한 조명이 관람객을 어, 이끌었습니다. 먼저 어, 석관이 전시되어 있는 것이 눈에 들어왔습니다. 그리고 난 다음 사티로스 두상을 보는 순간 참으로 묘하게 생겼다는 세, 어, 생각이 들었습니다. 야기치한 듯 몽롱하게 행복한 표정을 띠고 있는 이 두상은 어, 참 매력적입니다. 디오니소스의 시종이자 주색을 밝히는 호색한의 대명사라고 하니 저런 표정이 나올 만도 하다는 생각이 들었습니다. 원래 상반신은 인간이고 하반신은 염소의 모습으로 얼굴에는 작은 두 개의 뿔이 있는 모습으로 묘사되지만 이 조각상에서는 인간의 모습으로 표현되어 있습니다. 특히 이곳 근처에서 출토된 안디옥의 여신상인 디케나 머리 잘린 비너스상은 이곳을 상징하는 대표적인 모자이크 작품으로 손꼽히고 있습니다. 하지만 이 모자이크의 일부분은 오랜 세월로 인해서 훼손돼서 완전히 복원시키지는 못하고 있습니다. 비록 구멍뚫린 모자이크들이지만 예술 미 가득한 작품성을 보여주고 있습니다. 그래서 이 박물관을 둘러보면서 아 안디옥이라고 하는 곳이 에, 우리 종교적으로 볼 때는 성교 전초 기지였지만은, 그러나 역시 그 도시도 여러 우상 숭배로 만년했다 하는 것을 아, 알 수가 있습니다. 베드로가 복음을 증거할 때에 바로 이곳에 또 사도바울이 복음을 증거할 때에 그 민중들은 그 여신들을, 안디옥의 여신들을 숭배, 했다고 하는 것을 이 방문을 통해서 그 확인할 수가 있는 것입니다. 그래서 역시 그 전도라고 하는 것은 쉬운 것이 아닙니다. 오늘날 또 우리가 뭐 전도를 하면은 요즘 대단히 그 어렵지 않습니까? 전도지를 줘도 잘 받지 않고 또 아파트 문을 잘 열어주지 아니하니까 방문도 어못 하고 뭐 정말 그 전도하는데. 에 어려움이 이만저만이 아닙니다. 그러나 바울과 베드로 당시에 그 당시에 전도했을 에그 지역의 안디옥 지역의 그 주민들의 삶도 그건 녹록지 않았습니다. 아 이방신을 섬기고 그리고 우상이 아주 만연했다고 하는 것을 볼 수가 있습니다. 그래서 전도라고 하는 것은 아, 항상 좋은 조건에서 하는 것이 아니구나 핑계 되면은 그 하지 못합니다 환경을 핑계 되지 말고 주어진 환경을 뚫고 나가면서 복음을 증거할 때 베드로나 바울처럼 성공을 할수 있지 않겠나 하는 그런 생각이 들었습니다. 이 박물관에는 모두 8개의 전시실이 있었습니다. 이 박물관에서 최초 4개의 전시실은 로마시대의 예술미가 가득한 모자이크로 채워져 있었습니다. 아주 손톱 크기만한 수많은 타일을 아주 섬세하고 균형있게 조합한 커다란 그림의 모자이크는 이곳 사람들의 예술감각이 얼마나 뛰어난지를 말해주고 있었습니다. 또 다른 전세실에 가보니까 로마시대나 비잔틴 시대의 동전과 조각상, 꽃병, 유리그릇, 가구 등이 전시되어 있어서 아그 베드로가 복음을 전하던 그 당시에 주민들의 삶의 그 흔적들을 유추해 볼 수가 있었습니다. 그 어떤 것들은 그 표지판에 보니까 2600년에서 2500년 전 사이에 있었던 그 작품들이라고 적혀 있어서 아주 그 가치가 대단히 높다 하는 생각이 들었습니다. 이 박물관에 채워진 모자이크들은 미국 프린스턴 대학 템이나 영국 대형 박물관 등의 연구소 그리고 유명한 고고학자들로 구성된 오리엔탈 인스티튜트 등에 의해서 건립되었습니다. 뭐 그런 사실은 성지순례 여행자들에게 이미 잘 알려진 사실이죠. 기원전 2세기경까지 당시 로마 제국의 기독교 박해를 피해서 도망쳐 온 사람들이 자리를 잡고 살았던 이곳의 유적지 몇몇 유적을 통해서 이 안티카가 기독교 성지로서 아주 중요한 장소였구나 하는 것을 이 오리엔탈 그 박물관을 둘러보면서 직감할 수가 있었습니다 그리고 이제 박물관 구경을 마치고 나오는데 차도를 두른 이스라엘의 젊은 여인이 하도 예뻐서 다가가서 기념으로 사진 한번 찍자고 졸랐더니 기꺼이 응해 주어서 행운을 잡았습니다. 만일 그 남자가 있으면 절대 불가하는 일입니다, 여러분. <웃음> 남자와 이 같이 있을 때에 그 사진을 그 부인과 함께 찍자고 하다가는 큰 봉변을 당합니다. 안디옥 도시 길에서 기아 스포티지를 봤는데 좀 이상한 마음이 들었습니다. 한국에서 봤던 원형 그대로였습니다. 이먼 곳에서 이 차를 보니까 느낌이 아주 이상했습니다. 또 터키 도시 지나가다가 쌍용차 대리점을 봤는데요. 현대차 대리점이나 기아차 대리점은 이해가 되는데 쌍용차 대리점이 있다는 게 아주 신기했습니다. 역시 한국이 이렇게 전 세계를 누리고 있구나 하는 생각이 들고 어, 한국 사람들이 사업적으로 이 터키 안디옥에까지 손을 뻗쳐서 이렇게 열심히 사업하는 걸 생각할 때에 한국인 성도들이 이 터키를 보구만을 다시 시키기 위해서 베드로와 같은 열심, 바울과 같은 열심으로 해야 되지 않겠나 하는 그런 생각이 들었습니다 자동차가 점령하듯이 우리가 보금을 터로 터끼를 점령하는 그런 시대가 속히 오게 되기를 바라는 마음 아주 간절했습니다.
2: 네. 목사님 저는 사실 이렇게 박물관 가는 것을 별로 안 좋아해요. 왜냐하면 저는 이렇게 그 거기에 있는 이 하나하나 이렇게 이 전시되어 있는 이 모든 이 귀한 것들이 음. 제 눈에는 그렇게 썩이 감동으로 이렇게 또, 이, 다치 않아가지고 잘 이렇게 그 박물관을 잘안 가는데요. 오늘 그 목사님께서 하타이 고고학 박물관, 그리 크지 않은 박물관이지만 그곳에서 이 느낀 이 감동들, 소감들 또 말해주시니까, 아, 저도 앞으로는 어떤 도시에 가든지 그 도시를 상징하는 이 박물관들, 그런 데 있으면 꼭 가서 들러보고 또 이제 거기 있는 작품들의 의미를 하나하나 좀 이렇게 되새겨보았으면 좋겠다. 그런 생각을 하게 되었습니다. 아주 좋은 결심입니다. 네. (웃음) 목사님 시간 아직도 이렇게 좀 많이 남아있는데요. 어, 다음 이 여행지 또 다음 우리 그 성경과 관계된 이 성지들 좀 소개해 주시면 감사하겠습니다.
3: 이제 수리아 안디옥 답사를 마쳤습니다. 지금 두 시간에 걸쳐서 이야기했지만 은 수리아 안디옥이 그렇게 유명한 곳이지만 은 유족은 그렇게 별로 없었다 이 말입니다. 그러나 그 의미가 있는 그곳을 답사를 하고 난 다음에 우리는 바울의 고향 다소로 향했습니다. 다소는 안디옥에서 버스로 한 3시간 걸리는 여행이었습니다. 티루스 산맥을 넘어서 계속 달렸습니다. 에어컨이 시원치 않아서 불평하는 이들이 있었습니다만은 한편으로 바울이 베드로가 그 더위를 무릅쓰고 걸어서 이 산맥을 넘어서 성교했을 것을 생각하니 도무지 불평할 수가 없었습니다. 그때로 생각하면 우리는 정말 호강하는 것이죠. 오히려 감사하고 미안한 마음까지 들었습니다. 다소에는 점심시간쯤해서 도착했습니다. 어디를 가나 아타트리크의 동상이 버티고 서 있었습니다. 터키의 영웅이죠 대만에 가면 은 장계석 동상이 이곳저곳에 있는 것을 봅니다 베트남에 가면 은 베트남의 영웅 호치민을 보게 되고 필리핀에 가면 은 호세 리자리의 동상이 이곳저곳에 있듯이 터키에는 가는 곳마다 아타테리크가 있었습니다 우리나라는 이순신이 있지만 은 존경받는 역대 정치인은 별로 없습니다 정말 비극이 아닐 수가 없는 것입니다. 이렇게 필리핀이나 아, 대만이나 이 터키를 둘러보면서 아주 느낀 이런 어, 감정이 정말 우리가 다시 역사를 생각해야 되겠다고 하는 그런 그 느낌이었습니다. 이것저것 생각하면서 식당에 들려서 점심을 먹는데 서빙하는 터키의 소녀들의 모습이 귀엽고 예쁘기 그지 없었습니다. 얼굴은 조그마하고 이목구비는 뚫어댔습니다. 아, 이럴 때꼭그 여러 사람이 아, 사진을 같이 찍자고 그렇게 해서 그들은 아주 기꺼이 응해 주어서 아주 하기애애하게 여러 사람들이 아, 사진을 찍었어요. 즐거운 식사 후에 다소의 거리를 이제 아, 걷게 되었는데 이것저거 유적지가 눈에 띄었습니다마는 성경에서 말하는 유적지는 그야말로 눈에 보이지 않았습니다. 자기라는 태양 아래 다소의 거리는 아주 이글거렸습니다. 등줄기에 땀이 주르르 흘렀습니다. 그래서 이몇 시간에 걸쳐서 온 것은 다소에 있는 바울의 그 생가터를 보기 위해서 왔기 때문에 그 바울의 생가터를 찾았습니다. 거기에 들어가니까 온 물이 있었어요. 두레박으로 물을 풀수 있게 장치가 되어 있었습니다. 아마 바울 시대에 판 우물 아닌 것 같아 보였습니다. 물을 이제 한번 이렇게 퍼서 보니까 시원하기가 그지 없었습니다. 이 바울의 생가터는 어, 발굴을 해서 치아에 이렇게 묻혔는데 발굴해가지고 유리로 덮여 있었어요. 이 두꺼운 유리로 덮여 있어서 위에서 다 내려다 볼수 있고 유리를 이리저리 밟으면서 유리 아래에 드러나는 바울의 생각 흔적을 두루 어, 살펴보았습니다. 다섯 가지 에, 몇 시간을 달려왔건만 유적지라고는 고작 이 하나뿐이니 너무 부잘 것도 없었습니다. 그러나 사도 바울을 생각할 수 있으니 보람이 있었던 것입니다. 운물과 그리고 생가터 그게 다였습니다. 그러나 바울의 숨결을 느낄 수 있었고 그분의 열렬했던 성교열을 전수받으려 기도하며 잠깐 명상에 잠겼습니다. 아마 이 바울 당시에도 이곳을 다닐 때는 지금보다 뭐더 했으면 더 했지, 덥기는 마찬가지였을 것이라는 생각이 들었습니다. 그 얼마나 땀을 흘렀으며, 그 얼마나, 아, 걷고, 그 얼마나 고생을 했을 것인가 하는 생각이 들었습니다. 바울 생가터를 나와서 이제 시내를 걸어 봤어요. 온통 뱀의 조각으로 만들어놓은 분수대가 나왔습니다 이 이야기는 그 어, 다소라고 하는 곳에 바울이 태어난 이 다소라고 하는 곳도 이 뱀신을 숨기는 그런 곳이었다 하는 것을 느낄 수가 있었습니다 그리고 그 유명한 클레오파트라 기념문으로 다서에 머물던 안토니우스가 클레오파트라가 온다는 소식을 듣고 너무 감동해서 환영하는 기념물을 만든 것이 바로 이 클레오파트라 기념물이었습니다. 여러분 이집트에서 이 터키까지 왔으니 그 당시로는 정말 엄청난 거리였었죠. 여러 달이 걸렸을 것입니다. 그래서 이 기념문은 아마 바울이 태어나기 전에 만들어질 것이고 바울도 이 문을 지나다녔을 것입니다. 그래서 그문 옆쪽으로 이렇게 돌아보니까 그 문은 한쪽이 많이 무너져 있어서 세월의 무상함과 권력의 무상함을 절감할 수 있었습니다. 절세의 민 클레오파트라도 갔고 권력자 안터니우스도 불귀의 고객이 되고 말았습니다만 그러나 그 흔적은 거기에 남아 있었습니다. 자, 이곳을 그 둘러보면서 우리는 그 다소의 조그만 유적지 성경의 땅 답사를 마치고 떠나게 되었습니다.
4: 네.
2: 정말 여러 시간 동안 이렇게 그 무더운 길을 달려서 이 바울의 생가터까지 가셨는데, 우물 하나 이렇게 보고 오셨다. 어, 목사님 그래도 이그 우물을 바울이 떠서 마셨을 것이고, 또 그랬을 텐데, 어, 거기까지 가신 것도 정말 대단한 일이 아닌가 그런 생각이 들었습니다. 네. 어, 오늘, 어, 목사님께서, 어, 바울의 그이 생가터 또 박물관에 대한 귀한 교훈의 말씀을 주셨습니다. 감사합니다. 고맙습니다.